0: Labrīt, man savu cuģis mālnieks, un es esmu bitenieks. Un vai tu zini, ka nav laba vai slikta medus? Viņiem pūkam, lai, kad viņa bitas dzēla, tad viņš teica, tās ir nepareizās bites. Un viņām droši vien ir nepareizais medus. Pieļauj, ka arī mums par medu var veidoties kādi greizi stereotipi un jautājumi, kas tad ir labs vai slikts medus, un kā tad ašķiet, kas ir kas. Īsā atbilde būs nekā. Jo vienkārši izsekoties un opanējot viņiem pūkam, nav slikto vai labo bišu. Labāku vai sliktāku ziedu. Proti, bitas līdos ziediem un medu pārstādā nektāru. Šīm medam var būt dažāda krāsa un garšu gama, pērī konsistence. Proti, viņš var būt biezāks, šķidrāks, līstošāks. Un līdz ar to citkārt mūs aizdomas, vai tik šis ir īsts un labs medus vairākas laipjas nezināšanā un aizspriedumos. Tautā Par to labs vai slikts medus man prātā nāk. Ikdienā bieži vien sastopoties ar medus patērātāju teikt to, ka medus ir sacukurojies, un kāpēc tad viņš tur cukurojās, un kāpēc viens cukurojās, vai nē. Un tad no tātu dzird viedokļas, ka gadījumā, ja medus ilgi paliek šķīdris, nu tad tur nekas nevar būt īsti labs, ja tā lieta nav īsti tīra. Nu, savu kā citier, es domām, raugās uz tādu medu, kas sacītējā pāris nedēļu laikā, Un atkal domā, nu, vai tā medus tapšanas procesā nav bijis izmantots cukurs? Bet tā medas būšana ir tāda, ka medus nevis cukurojas, bet vien kristalizējas. Un šis process arī pat no bitēmām atkarīgs, kā būtu domājis Vinīs pūks. Medus kristalizācija ir atkarīga no tā, kā savā starpā sadzīvo glikoze un fruktoze. Glikoze veido kristālus, bet fruktoze ne kristalizēšanos. Un tad, nu, šis, ko mēs saucam par medas sacukurošanos – Tādā zinātiski izsakoties, šis kristalizēšanās ātrums ir atkarīgs no procentuālājām attiecībām starp glikozi un fruktozi. Nu, piemēram, pavasara kurā dominēja no augļu kokiem ievākts nektārs. Šāds medus var nekristalizēties pat 7, 8, 9 un 10 mēnešus. Savukārt, piemēram, rapša medus ciet kā akmens var kļūt dažā nedēļu laikā, un tad, nu, citreiz ganās, kad cilvēks nopārk smuku šķidru mēdu un skatās pēc mēneša, viņam jau var cirvi gandrīz vai tas medus jāmēģina no tās burkas dabūt ārā, ja. Nu, un tad aizneziņas var asties aizdomas, ka ar šo medu nav kaut kas tur varbūt lāga, ja? tad, piemēram, Ja pirms tam ir nācies ēst pūpolu vai āboliņa medu, kuri arī diezgan ātri kristalizējas un ir tikpat balti kā rapšu medus, taču viņa pēc konsistences ir gan krēmeidīgāki, gan patīkamāki. Un tad atkal cilvēkam rodas dažādi vaicājieni, kura tā medas zorta ir labāka vai pat īstāka, un tad viņš jūtās tā kā nedaudz apjucis. Un sāk domāt, piemēram, nu, kā tad mājas apstākļos varētu pārbaudīt, tas ir īsts medus vai nav īsts medus. Ir daudz dažādas sentēju metodes, kā var pārlīdzināties par medu tīrību, Proti, vai tas nav jauks kopā ar cukuras īripu, tad tur iebezināts ar kartepeļu cieti, lai viņš būtu biezāks, un tad noslēgumā vēl uzfrišināts ar etiķi. Jo cilvēkiem no nu, viņam liekas, nu, ja kārtīgs medus, tad viņam ir jākoši kaklā. Nu, tad šis etiķis tiek pieliec, lai tas medus kodienas kaklā būtu. Pēc es nedomāju, ka vecās metodes mūsdienās ir aktuālas, un vajadzētu būt kādam iemeslam to pielietot padomu laikos. Jā, tad gan, es domāju, tajā pašā centrāla tirgu pulka medus bija, kas bija darināts pie šīs te metodes. Mūsdienās man grūti iedomāties, ka... Kāds biškopis varētu kaut ko tādu pārdot, ka kāds uz kaut ko tādu būtu spējīgs un turpat īstenībā finansiāla apsvēram dēļ pat nebūtu to prāta darbs darīt, jo strādājot ar BTM vienkārši pielietojot savas prasmes, to medus kilogramu dabīgā veidā ir lētāk sarežot nekā tur pārkot, suguru, vārot, vedot, lejot un tā. Bet es tomēr vairāk gribētu uztvēršēt ne tikai to finansiālo aspektu, bet arī to, ka, ka profesionālniem biškopiem uh, viņu ārvods tomēr ir aicinājums. Un uh, gan bitas, gan arī pirceis līdz ar to ir tā kā svāta lieta. Un, kad jūs pārkat medu no biškopiem, tad jūs būt droši, ka tas ir medus. Bet, ja mēs tā kā paraugāmies globāli uz visu pasauli, tā tādās lielās valstīs, un kur ir lielpilsētas, Londona, Berlīne, kur cilvēkam nav tā, kā mums tu iekāp mašīnā un pēc pusstundas tu atradīsi Rīgas pievērtē biškopi no kā nopirkt šeit pat Rīgā. Tad daudz kur pasaulē nav šādas pieejamības. Un tā iegrābties tā jāneiztā medu, tā iespēja tur pastāvumiņa ir diezgan pat liela, teiktu. Un liela viņa ir tāpēc, ka, lai cik tas paradoxāli neizklausītos medus, ir viens no visviltotākajiem produktiem pasaulē, jo šī tirgū apgrozās ļoti milzīgas naudas summas, un kur daudz naudas, Tur daudz nelietība citreiz. Un līdz ar to mūsdienās medus viltojuma ražošanā tiek pielietotas tik modernas un zinātniskas tehnoloģijas, ka tur ne ar centāvu metodēm, ne ar kaut kādām parastām laboratorijā veiktām analīzēm jūs nevarēsiet noteikt, kas šo medu ir ražojušas. Dabon, bites vai viltnieki, nu, proti tā īsumā tu izstāstot, tad ir kādas milzīgas cisternas, kur šis viltomis tiek taisīts, un tad attiecīgās vielas, kas, lai tur būtu tādas skābes, tur tas viss ar datoriem tiek baidzīgās devās iesmizināts. Atiecīgi tiek iebrināti kaut kādi putekšņi. Nav problēmas kaut kur nopirkt dziedpatekšanas, un anī viltus madus cisternā, šos dziedpatekšanas iebēr, kas viss tiek ar datoriem tika saprast, cik daudz, ar datoriem tiek piespircētas attiecīgas minerālu vielas, skābes. Lai ar tādām vienkāršām analīzēm jūs nevarētu atšķirt, tas ir viltojums vai nav viltojums, un līdz ar to ir forši, ka mēs dzīvojam Latvijā, mūsu valsts ir maza, Un nav nekāda problēmu, ātri tik pie kāda bitinieku un ātri tik pie kāda garšīga medus. Un kā teiktu Vinīs pūks, ja medus ir garšīgs un ja ir medus, tad viņa uzreiz vairs nav. Labu apetīti!